0: Zeitwissen, der Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Heute haben wir für Sie folgende Themen. Kleinkrieg auf der Straße. Warum streiten Rad- und Autofahrer so unversöhnlich miteinander? Auf den Spuren des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi. Vor 100 Jahren formulierte er die sieben Sünden der modernen Gesellschaft. Raum, Zeit und Licht. Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie wird 100 Jahre alt und auch heute noch im Labor auf die Probe gestellt. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Sind Sie heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und haben sich so richtig über die Autos aufgeregt? Oder standen Sie mit dem Auto in der morgendlichen Rushhour und hätten den Radfahrer, der Sie rechts überholt hat, am liebsten vom Rad geholt? Rad- und Autofahrer mögen sich überhaupt nicht. Warum das so ist, erklärt Zeitwissen-Autorin Miriam Salome Abke, die sich zu Fuß auf Hamburg-Straßen gewagt hat und einige ziemlich krasse Antworten bekommen hat.
0: Autofahrer gegen
1: Fahrradfahrer.
2: Ich finde
0: auf jeden Fall, als Fahrradfahrer denkt man ja, okay, die Autofahrer sind hammer rücksichtslos, die gucken nicht. Gerade die Taxifahrer, das ist echt gefährlich manchmal. Aber wenn ich Auto fahre, dann finde ich halt die Fahrradfahrer auch nervig. Es ist der ewige Kampf auf der Straße. Obwohl ja viele von sich behaupten.
2: Ich passe immer auf. Sowohl als Fahrradfahrer als auch als Autofahrer.
0: Aber wenn man mal ganz ehrlich ist. Als Fahrradfahrer hat man kein Verständnis für den Autofahrer und umgekehrt. Also ich kann mich immer ganz schwer in das andere reinversetzen, obwohl ich eigentlich beides bin. Wer hat denn jetzt Schuld am ewigen Kleinkrieg im Straßenverkehr?
3: Der Fahrer der fährt auf der, auf der Straße so einfach so und manchmal die passt nicht auf, wenn es rot. Aber die muss aufpassen, dass das Auto kommt, aber die passt nicht auf und dann manchmal passiert Unfall. Das ist nicht gut.
0: Oder liegt es doch an den Autofahrern?
3: Im Grunde nervt es ja nur, dass sie so wenig Rücksicht nehmen auf die Fahrradfahrer. Also finde ich jedenfalls. Bei uns in der Gegend ist es so, dass wir zwar rechts vor links haben, aber da achten die Autofahrer meistens gar nicht drauf, wenn ein Fahrradfahrer kommt, dann ist denen das egal.
0: Das Fahrradfahren erlebt seit zehn Jahren eine Renaissance, sagt Mario Bäumer, Kurator des Museums der Arbeit in Hamburg, das dem Fahrrad gerade eine umfangreiche Ausstellung gewidmet hat.
4: Es ist eigentlich äh, das Verkehrsmittel der Stunde. Während es in den 70er Jahren vielleicht noch als arme Leute-Vehikel bezeichnet wurde, steht es eben heute durchaus für Modernität, Fortschritt, ein Stück weit auch für Erfolg. Paris hat das vorgemacht mit dem größten Fahrradverleihsystem. Es gibt äh, in London unter dem fahrradbegeisterten Bürgermeister Boris Johnson sehr viel Bemühungen Radverkehr zu fördern, aber auch in Städten wie Sevilla oder Bozen, Ferrara, also in allen Ländern kommt das fort, neben den klassischen Fahrradnationen Dänemark und Niederlande.
0: Grund für die neu entdeckte Liebe zum Rad ist aber weniger der Wunsch, die Umwelt zu schonen. Bei einer Befragung der radbegeisterten Kopenhagener kam heraus, dass die Radler vor allem Zeit sparen wollen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind.
4: Das würde für viele, viele Großstädte zutreffen, dass sie Wege unter 10 Kilometer tagsüber im Stadtverkehr immer äh, mit dem Fahrrad am schnellsten sind.
0: In Kopenhagen nehmen neun von zehn Bürgern das Fahrrad, wenn sie eine Strecke unter 10 Kilometern zurücklegen. In Hamburg ist das nicht mal jeder Zweite. Ein Autofahrer in Hamburg steht für Wege unter 10 Kilometern rund 80 Stunden jährlich im Stau. Das macht aggressiv.
4: Das ist dann hauptsächlich der Kampf, um Platz und vielleicht ist es auch der Neid der Autofahrer, wenn die Erkenntnis zu ihnen bringt, dass einfach der Radfahrer mit seinem nicht motorisierten Gerät viel, viel schneller in der Stadt. ist.
1: Das große Streiten von Auto- und Radfahrern, ein Beitrag von Miriam Salome Abke. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen versucht der bekannte Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer, die zerrüttete Beziehung zu analysieren. Ob er an diesem besonders schwierigen Paar scheitert, lesen Sie selbst. Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Diese Theorie hat die Physik revolutioniert. Mit ihr beschreiben Forscher schwarze Löcher oder die Ausdehnung des Universums. Im Labor kann man heute Experimente zur Relativitätstheorie machen, von denen Einstein vor 100 Jahren nur träumen konnte. Max Rauner hat bei seiner Recherche gelernt, dass die Zeit in seinem Kopf schneller vergeht als in seinen Füßen.
3: Ozeanwellen brauchen Wasser, um sich fortzubewegen. Schallwellen pflanzen sich durch Luft fort. Und Lichtwellen? Die brauchen den Äther, dachten Physiker im 19. Jahrhundert. Sie stellten sich den Äther als eine unsichtbare Substanz vor, die alles durchdringen müsste, worin sich auch Licht ausbreitet. Wasser, Glas, das Weltall. Um diese Hypothese zu testen, machten zwei amerikanische Physiker, Albert Michelson und Edward Morley, im Jahr 1887 ein berühmtes Experiment. Es brachte Albert Einstein auf die Spur der Relativitätstheorie.
2: Es gibt Leute, die sagen, es ist das berühmteste, gescheiterte Experiment der Physik. Das wurde äh, durchgeführt, um zu beweisen, dass Licht sich in einem Medium bewegt, das Äther genannt wurde. Dass die Erde sich durch diesen Äther... Äh, Quasi im Raum fortbewegt und weil man sich dessen so sicher war, wollte man testen, ob die Lichtgeschwindigkeit in Richtung des Ethers und senkrecht dazu unterschiedlich ist. Und äh, dieses Experiment ist glamourös gescheitert damals. Man hat ähm, mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 9 keine Abweichung der Lichtgeschwindigkeit gefunden und musste die Ether-Theorie verwerfen.
3: Silvia Schikora ist Physikerin und forscht an der Berliner Humboldt-Universität. Mit ihren Kollegen hat sie das Michelson-Morley-Experiment noch einmal aufgebaut, allerdings mit Lasern statt mit gewöhnlichem Licht. Die Forscher testen damit Einsteins spezielle Relativitätstheorie von 1905 mit einer Rekordgenauigkeit. Die Relativitätstheorie kommt ohne den Äther aus.
2: Man sagt ja, man kann physikalische Theorien nicht verifizieren, sondern nur falsifizieren. Und tatsächlich kann man ja auch nur falsifizieren bis, zur, bis zu Messfehler im Endeffekt. Der Äther gilt zwar als abgeschafft in der Theorie. Aber wir können jegliche Aussage ja nur bis zu der Genauigkeit treffen, bis zu der wir bereits gemessen haben. Bis zu der Genauigkeit von 10 hoch minus 17, 18 gibt es keinen Äther.
3: Mit der speziellen Relativitätstheorie hat Einstein den Äther abgeschafft und die Vorstellung von Raum, Zeit und der Ausbreitung von Licht radikal verändert. Die allgemeine Relativitätstheorie von 1915 berücksichtigt zusätzlich die Schwerkraft. Diese Theorie beschreibt zum Beispiel, wie der Lichtstrahl eines weit entfernten Sterns von der Schwerkraft auf eine Kurve gezwungen wird, wenn er dicht an der Sonne vorbeifliegt. Die Vorhersagen der Relativitätstheorie wurden immer wieder aufs Neue bestätigt und trotzdem müsse man sie auf die Probe stellen, sagt Silvia Schikora.
2: Bei der Relativitätstheorie, bei dem Prinzip, was dahinter steht, handelt es sich ja nicht um irgendein Detail der Physik, sondern um eine unserer Grundlagen die würden wir dann schon gerne so genau testen, wie wir es auch können mit der derzeitigen Technologie. Beispielsweise beruht ja auch GPS auf der Allgemeinen Relativitätstheorie, wendet die an. Und äh, dieses System wird permanent ähm, verbessert, die Technologie wird erneuert, erweitert. Und man möchte dann natürlich, wenn GPS genau arbeitet, auch gerne sicher sein, dass die Theorie in diesem Bereich überprüft wurde.
3: Laut der allgemeinen Relativitätstheorie hängt auch die Zeit von der Schwerkraft ab. In starken Gravitationsfeldern verstreicht die Zeit langsamer als in einem schwachen Gravitationsfeld. Darauf beruht zum Beispiel der Plot des Science-Fiction-Films Interstellar. Der Held fliegt am Rande eines schwarzen Lochs vorbei und altert viel langsamer als seine Tochter, die auf der Erde zurückbleibt. Die Physik dahinter erklärt Domenico Giolini von der
5: Universität Hannover. Wenn ich zwei baugleiche Atomuhren nehme, und äh, stelle sie auf die gleiche Uhrzeit und lasse eine auf dem Boden stehen und hebe die andere auf einen Tisch etwa in 1,50 Meter Höhe und lasse sie dort eine Stunde stehen und dann lege ich sie wieder zurück auf den Boden, dann zeigen die beiden Uhren einen Gangunterschied. Sie gehen dann wieder gleich schnell, aber sie zeigen einen Gangunterschied. Und dieses Experiment kann man mittlerweile im Labor mit den besten Atomuhren über eine Distanz von nur 33 Zentimetern messen. Und das ist eine Aussage der Relativitätstheorie, die somit auch glänzend bestätigt ist. Eine Uhr in ihrem Kopf tickt etwas schneller als eine, eine Uhr in ihren Füßen. Aber die, die Zeitunterschiede sind so gering, dass das für ihr persönliches Leben keine Rolle spielt. Aber sie ist messbar. Mit den Atomuhren ist das messbar. Die seltsamen
3: Vorhersagen der Relativitätstheorie wurden zwar immer wieder bestätigt, aber so richtig kann man sich doch nicht vorstellen, wie die Schwerkraft zum Beispiel die vierdimensionale Raumzeit verbiegt. Oder kann das etwa ein theoretischer Physiker wie Domenico Giolini?
5: Raum und Zeit selber vorzustellen, als ob das irgendeine Art Substanz wäre, die man visualisieren kann, das ist natürlich sehr schwierig. Ja. Also das, sie taucht auch in physikalischen Theorien nicht als irgendeine Substanz auf, sondern lediglich als ein, wie soll ich sagen, elastischer Hintergrund, vor dem sich ähm, materielles Geschehen abspielt. Und, das ist vielleicht das Wichtigste, was in der Lage ist, wellenförmig Energie zu übertragen, also auf einem sonst leeren Raumzeitgefüge kann ich Energie übertragen und Impuls übertragen vermittels Gravitationswellen. Das ist jedenfalls die Vorstellung. Sie sind allerdings noch nicht direkt gemessen worden, sondern nur indirekt.
3: Das wäre wohl der spektakulärste Erfolg der allgemeinen Relativitätstheorie. Der direkte Nachweis einer Gravitationswelle, die zum Beispiel von einem explodierenden Stern ausgesandt wird. Die Physiker zweifeln nicht daran, dass es diese Wellen gibt und sie haben auch ihre Messgeräte schon in Stellung gebracht. Aber bis zum 100. Geburtstag der Theorie wird das wohl nichts mehr, denn der ist schon im November.
1: Die allgemeine Relativitätstheorie wird 100 Jahre alt, ein Beitrag von Max Rauner. Albert Einstein hat aber nicht nur eine neue Vorstellung von Raum und Zeit hervorgebracht, sondern auch eine neue Spezies. Einstein-Gegner. Oft handelt es sich um Hobbyphysiker, die ihren Lebensabend mit dem Versuch zubringen, Einstein zu widerlegen. Was treibt sie an? Und könnte einer von ihnen nicht doch recht haben? Darüber schreibt Max Rauner in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Mahatma Gandhi ist einer der bekanntesten Freiheitskämpfer des vergangenen Jahrhunderts. Weniger bekannt sind die sieben Sünden der modernen Gesellschaft, die er angeprangert hat. Dazu gehören Politik ohne Prinzipien oder Reichtum ohne Arbeit. Vor fast 100 Jahren hat Gandhi seine Thesen formuliert. Aber sind sie heute noch aktuell? Vor allen Dingen, was können wir daraus lernen? Zeitwissen holt Gandhis Analyse in einer dreiteiligen Serie in die Gegenwart. Zum Auftakt hat Jan Ross, Indienkorrespondent der Zeit, den Freiheitskämpfer für uns porträtiert. Jan, welche Bedeutung hat denn Mahatma Gandhi für Sie ganz persönlich?
6: Er hat für mich eine zwiespältige Bedeutung. Ähm, auf der einen Seite ist er extrem bewundernswert in seinem persönlichen Mut, in seiner Bedürfnislosigkeit, auch in seinem Humor. Das war ein absolut äh, in gewisser Weise entspannter Typ. Und auf der anderen Seite hat er viele Auffassungen gehabt, die nach unserem heutigen Verständnis sowas von Reaktionär sind. Äh, auf eine originelle, nicht eigentlich politische Weise reaktionär, aber jedenfalls ganz äh, gegen die gegen die kulturellen Vorstellungen der Moderne, äh, dass man manchmal nicht aus noch ein weiß, ob man ihn großartig finden oder verzweifeln soll. Und das macht ihn aber so interessant. Das ist einer der Gründe, weshalb es sich immer wieder lohnt, ihn zu lesen. Ich lese ziemlich viel diese Sachen jetzt natürlich, nachdem ich nach Indien gekommen bin, äh, nochmal. Und es ist immer aufregend.
1: Im In heutigen Indien, welche Bedeutung hat Gandhi da? Ist er sehr präsent? Er ist als Ikone
6: natürlich sehr präsent. Jedes indische Schulkind weiß, dass er der Vater der Nation ist. Er ist nicht nur auf den Geldscheinen zu sehen. Alle möglichen Initiativen, die bis heute bestehen, sind nach ihm benannt. Wenn die Regierung ein neues Wohlfahrtsprogramm einführt, jedes zweite Wohlfahrtsprogramm heißt Mahatma Gandhi sowieso. Das ist ganz präsent. Andererseits hat sich Indien natürlich in seiner Entwicklung nicht nur weit entfernt von dem, wie es war, als, als Gandhi noch gelebt hat. Der ist ja 1948 schon gestorben, ermordet worden. Sondern viele der Ideale, die heute verfochten werden und die dann doch mehr in Richtung Fortschritt, materielles Wachstum gehen, was alles im Augenblick sehr, sehr wichtig ist, die passen nun so gar nicht zu Gandhi. Das heißt, es gibt eine Reibung, zwischen dem, wie die Nation ist und lebt und dieser Tatsache, dass diesen Mann nach wie vor verehrt.
1: Für was steht er denn? Also wenn man über Gandhi spricht, was meint man dann eigentlich in Indien?
6: Also bedeutsam ist natürlich sein Pazifismus gewesen. Es ist eine Nation, und das hat ja auch, auch Schule gemacht, wenn man dann an andere denkt wie Václav Havel, wie Nelson Mandela, ist es eben eine Nation, die ihre Freiheit in einem gewaltlosen Unabhängigkeitskampf erobert hat und bis zu einem gewissen Grade prägt das das Bild von Politik immer noch. Also Indien hat zwar inzwischen die Atombombe und würde nicht im Leben daran denken, sie wieder aufzugeben. Aber man hat doch dieses vielleicht manchmal auch ein bisschen unrealistische Gefühl, dass man für eine Art moralische Politik steht, nicht ganz verloren. Und wenn, wenn Inder über die Politik der USA oder Chinas reden, dann merkt man immer, dass sie auch denken, naja, wir sind ein bisschen anders. Das, das hat sicher mit Gandhi zu tun.
1: Insofern profitiert das heutige Indien noch sehr von Gandhi.
6: Mit Sicherheit. Also wenn man nach der, wie der moderne Begriff lautet, Soft Power von Nationen fragt, dann spielt natürlich Gandhi und seine Geschichte bei dem Image, das Indien hat und in der Welt hat, eine ganz große Rolle. Also wir wir uns das mal überlegen, auch als Europäer, vergleichen wir das Bild, das wir von China und das Bild, das wir von Indien haben. Niemand hat Angst vor Indien. Und das hängt natürlich zum Teil damit zusammen, dass sie in ihrer Entwicklung etwa anderthalb Jahrzehnte hinter China zurück sind, wenn man das mal so schätzen kann. Aber es hängt eben auch damit zusammen, dass das eine andere Art Gemeinwesen gegründet auf andere Ideale ist. Das löst in Europa oder in den USA, also im Westen, nicht dieselben Ängste aus, die das aufsteigende Asien sonst manchmal auslöst. Und das ist Gandhis Erbe, gar keine Frage. Aber wie realistisch ist das? Also, ich glaube, dass eine Abneigung gegen politische Aggression im außenpolitischen Sinne nach wie vor zur politischen DNA in Indien gehört. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass das in China anders wäre. Man kann auch andere Gründe haben, um friedlich zu sein als, äh, als Gandhi. Aber das hat schon, ähm, das hat, das hat hier schon, äh, das hat hier schon gewirkt. Ambivalente ist, glaube ich, alles, was mit den inneren Verhältnissen zu tun hat. Gandhi war auf eine gewisse Weise ein Reformer, er war ein wirklicher Sozialreformer, er hat gekämpft gegen das, die Tradition der Unberührbarkeit, also derjenigen, dass die, die sogenannten Dalits, die unterste Gesellschaftskaste, quasi als Outcast behandelt werden. Er hat heftig dagegen gekämpft, dafür gesorgt, dass die Tempel besuchen können, von denen sie bisher ausgeschlossen haben, aus Brunnen Wasser schöpfen können, wo man sie nicht schöpfen lassen wollte. Aber er hat im Prinzip doch ein sehr traditionelles Bild von der Gesellschaft gehabt. Und davon spürt man natürlich in Indien heute immer noch sehr viel. Die, die Unberührbarkeit ist tatsächlich weitgehend zurückgedrängt, in den Städten zumindest, aber das Kastensystem ist natürlich nach wie vor eine, ein mächtiger Faktor in der, in der indischen
1: Realität. Und dagegen hat Gandhi nichts unternommen. Ich höre so im Hintergrund Vogelstimmen, und Vogelzwitschern und Autogeräusche. Das stört. Mich. Das stört überhaupt nicht. Ich, ich versuche mir nur gerade vorzustellen, wie Sie dort arbeiten. Wie, wie ist überhaupt das Leben eines äh, Indienkorrespondenten? Ja, also
6: das Leben eines Indien-Korrespondenten ist, ist im Augenblick noch angenehm, denn wir gehen jetzt auf die brutale Hitzephase zu. Also ich sitze hier im Augenblick im Wintergarten äh, und die Fenster sind offen. Es sind also nur die Moskitogitter davor, daher hören Sie die Vögel von draußen. Und noch ist es ganz angenehm, hier zu sitzen. Das wird in einem Monat schon ganz anders sein. Dann hat sich das in einen Backofen verwandelt. Im letzten Mai waren wir bei 47 Grad und das ist so bei mir dann die Grenze dessen, was geht. Man muss einfach dann sich sehr langsam bewegen und im Inneren hat man halt Klimatisierung. Das Büro ist einfach mein Arbeitszimmer in der Wohnung. Also es ist ein Zimmer in der Wohnung, das ich als Arbeitszimmer eingerichtet habe. Das Gute als Zeitungsmensch ist ja, man braucht nicht viel. Also man braucht nicht viel Technik. Ich brauche einen Computer, und, um meine Texte schicken zu können. Und, und ansonsten laufe ich halt mit Zettel und Papier rum. Ich bemühe mich so viel wie möglich aus Delhi rauszukommen, weil mit Delhi ist es wie mit allen Hauptstädten. Das ist in Washington äh, nicht anders ähm, oder war früher in Bonn bestimmt auch nicht anders. Eine Hauptstadt hat ihre eigene Atmosphäre. Politiker reden mit Diplomaten, Diplomaten reden mit Journalisten, Journalisten reden mit Politikern und so. Das sind dann so Kreisbildungen. Und da muss man raus. Und in einem riesen Land wie Indien, das auch so divers ist, der Süden ist ganz anders. Also das sind Unterschiede, die wir uns mit unseren harmlosen Gegensätzen zwischen Bayern und, und Nordfriesland nicht vorstellen können. Das Land ist eben einfach sehr, sehr verschieden in allen seinen Teilen. Und daher muss man so viel wie möglich, so viel wie möglich raus. Delhi ist auch nicht schlecht, weil es, weil eben die intellektuelle und publizistische Feuerkraft des Landes, abgesehen von der politischen Klasse, hier wirklich konzentriert ist. Also man hat sehr, sehr interessante Gesprächspartner. Das ist der große Vorteil von Delhi. Aber es ist nicht typisch für das Land und daher muss man raus. Man muss insbesondere auch, was vielen indischen Kollegen schwerfällt, man muss auch aus den Städten raus und einfach mal mit Leuten, mit Leuten reden, die einen Bauernhof haben.
1: Vielen Dank an Jan Ross, Indien-Korrespondent der ZEIT. Wenn Sie sein Gandhi-Porträt und den ersten Serienteil nachlesen wollen, können Sie das Heft online im Zeitshop bestellen. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen, die im April und im Mai am Kiosk liegt, geht es um Gandhis Thesen zu Religion, Reichtum und Genuss. Das war der Zeitwissen-Podcast. Im aktuellen Zeitwissen-Heft erfahren Sie mehr warum der VW-Käfer ausstirbt, sich Geländewagen aber vermehren wie Karnickel, ob uns die Sehnsucht nach dem einfachen Leben glücklich oder lächerlich macht und Sie erfahren Neues aus der Nervensägenforschung. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.